0: Wait, wait. Buenas e infernales mañanas, tardes o noches, tengan ustedes atormentados. Que el infierno, el infierno les sea de provecho. Una edición más en El Bazar de los Tormentos. Quien les habla, Dave Dagon, acompañado de el queridísimo... Van Helsing, gente, ¿cómo les va? Bien, ¿vos?
1: Bien. ¿Qué tal tu semana? Para el olvido, como todas. Para el ¿Sí? olvido, sí, sí, sí.
0: ¿Tan chota fue?
1: Sí, decir? sí, 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 sí. Bueno, y la tuya, Dave, ¿qué onda?
0: Bien, sí, también. Tranquila, qué sé yo. Más de lo mismo, monótona. Sí, se levantó un poco. Lentísima. Eh, bueno. Sí. La, la verdad que es súper lenta.
1: Pero bueno, ¿qué nos trae hoy, Dave? ¿Qué nos reúne hoy? ¿Qué nos reunió? Hoy nos trae un clásico condenado. <risa> un clásico condenado, sí. Hace bastante que no traemos uno. Sí, desde el bebé de Rosemary, ¿no? Sí,
0: no. pero ponerle que el bebé de Rosemary no sé si contaría como condenado en sí.
1: A ver, eh, condenado, o sea, es un poco para darle un, una marca nuestra. Que sea condenado en sí y con todas las letras, no, porque Exorcista también es un clásico condenado y sin embargo, de condenado no tiene nada, es no.
0: No, un clasicazo. Es Bien, sí, qué es sé yo.
1: Es el nombre de nuestra sección para recordar clásicos y sus novelas, porque... Lo que me sorprendió de la cosa, que yo en mi ignorancia no sabía hasta hace poco, es que tenía una novela en la que fue inspirada. Sí, una novela corta, muy corta. Uh -huh. Pero bueno, tenía una base, que la verdad que no, no sabía. No, no. no. Yo conocía de una novela, de uh -huh. la cosa, pero que es basada en el guión de John Carpenter de la película. Pero de ahí claro. a que sea el, el libro posta... O sea, que haya un libro donde realmente se sacó la historia, no sabía. Sí, que, que haya una fuente donde se debió para crear la historia. La historia. Uh -huh. Claro. Así que va a haber spoilers. Y si no vieron la película, es del 82, gente. ya. Y es. si no vieron la película, es del 51. O sea. <risa> claro, la anterior también. Y una precuela del 2011 que también ya estamos bastante bien con los tiempos como para sí, que se enojen con nosotros.
0: 10 años... Sí. 40
1: años. Sí, por eso. Estamos, estamos bien. Así que vamos a, a charlar sobre la cosa, varias curiosidades de la película y su libro que no se llama La Cosa. Ahora vamos a charlar de eso también y, y vamos a, a discutir sobre, sobre su novela y sobre su transposición cinematográfica.
0: Exactamente.
1: Bueno, la película fue estrenada en el 82. Dirigida por, y nos ponemos de pie, John Carpenter Alguien que algún día tendremos que hacer un especial de este hombre pues La verdad que sí. tiene muy buen cine Inclusive la trilogía del mal Hola de nuevo, acá de vuelta a Evangelion del futuro Quería hacer una salvedad con respecto a lo que decíamos en esta parte Me equivoqué, como usé la memoria y no recurrí a los datos No fui muy específico La cuestión es que la trilogía se llama la trilogía del apocalipsis O por lo menos se denominó así y justamente La Cosa pertenece a esta trilogía. Vendría a ser La Cosa de 1982, Prince of Darkness o Príncipe de las Tinieblas en 1987 y En The Mouth of Madness, Al borde de la locura en 1994. Eso es todo, los dejo. Saludos desde el futuro. Pero no. bueno, Carpenter se, se ocupó de hacer esta trilogía y muchas otras películas excelentes que te podríamos traer a colación tranquilamente. Sí, bueno, no nos olvidemos que él dirigió Halloween. Y incluso hizo la composición musical de Halloween. Es un tipo que no solo dirige, sino que compone también. Y los discos de él son excelentes. Yo tengo, eso sí, tengo varios discos de él. Y son muy buenos. Mi hermano me los pasó y son excelentes.
0: Me llama la atención que haya hecho también
1: Coso. Escape, de, de, Escape Nueva de Nueva York. Escape de Nueva York. Y Christine. Por eso te digo. Es más, podríamos hacer el clásico condenado de Christine. No lo leí, tendría que leerlo. Por pero eso yo, tampoco, yo tampoco creo que leí Christine. Direct... Estaba viendo justamente la filmografía que tiene Tiene una filmografía muy interesante Car Carpenter eh, sí, Dirigió sí. muy buenos clásicos de lo que podríamos decir Cine de terror
0: La venganza de el, las bestias colosales En el 52 es un corto El terror de, del espacio En sí. el 63 Guerrero y el demonio En el 69 Gorgon vs Godzilla Gorgon
1: the Space Monster En el 69 ambas Dark sí. Star Sí, Aclaro que todas esas son de serie B la primera película de serie A, justamente, de George Carpenter, fue La Cosa, en ¿Sí? el 82. Hasta ese momento, él había hecho producciones que se pueden considerar serie B. No había ¿Sí? trabajado para alguien grosso como Universal, en este caso. ¿Incluida Halloween? Incluida Halloween. Halloween, de hecho, eh, no si ves, si vos ves la versión original, no no es de ninguna otra productora conocida de ahora. ¿Sí? Después se fue... Claro acoplando otras marcas digamos otras no sé si la compró universal o warner no, creo que warner no me acuerdo compró los derechos de halloween y las que se hicieron posteriormente fueron producciones de ellos claro pero hasta antes la franquicia eran producciones independientes claro claro no no pertenecían digamos a digamos que el que lo lanzó el estrellato justamente fue halloween el, sí. él se consagró con halloween y bueno, ahora después vamos a contar unos detalles. Él incluso le querían encajar para dirigir E.T. justo ahí, okay. en ese momento que E.T. encima salió en el 82 también. Claro, o sea, claro. tiene su historia. Él, él prefirió el mal y no el extraterrestre buenito. Eh, <risa> si me das a elegir también me
0: quedo con, y sí, la, con cosa, la cosa. Es totalmente. mucho más interesante.
1: Claro. Bueno, cabe destacar, no vamos a hablar de la cosa del otro mundo de 1951, que también fue inspirada en el, en la novela En la novela que vamos a charlar ahora. Nos vamos a basar en el clásico de los 80. O sea, uh -huh. Esa va a ser nuestro pilar de este programa. Siempre hablamos de películas específicas o eh, podemos decir algunos remakes o eso, pero siempre nos vamos, digamos, al clásico. que, Si bien la del 51 es un clásico también, obviamente, pero... A nuestra cultura pop de ahora, la que más, yo por lo menos, la que más recuerdo es la del 82. Y bueno, y su precuela, como habíamos dicho en el 2011, que no, no está Carpenter, eh, ni en la parte musical, ni tampoco en la... Claro, no, no, ya
0: directamente... <coughs> iba a estar, es, es pero otro...
1: bueno, después por divergencias creativas u otras cosas, o tiempos que no se dieron, no, no la dirigió. La dirigió un, un director noruego que... No, no recuerdo ahora el nombre, es un poquito complejo, pero eh, se la dieron a él y... Pero ahora vamos a después hablar un poquito de eso y la verdad que hizo un buen trabajo también. Es eh, sí que este show, el director era Flickin Bach. <ríe> no sé, un nombre. Ken Ringsen, una cosa así. No me una, parece. Un, un nombre muy escandinavo, digamos. No, no lo retuve. Pero bueno, la cinta del 82 fue inspirada en esta novela que decíamos de Campbell. De John, John, Campbell. Eh, sí, John w. w. Campbell de la cual, como decía, recientemente yo me enteré de que fuera el autor de esta novela que se llama ¿Quién anda ahí? Uh -huh. Who Goes There es el título original, no La Cosa algo que tendría que reprocharle a
0: del fondo del editorial. fondo,
1: que para venderme el libro me puso La Cosa y no me puso ¿Quién anda ahí? la novela que inspiró La Cosa eh, y me lo ponen grande así pero el título no es La Cosa, porque La Cosa se llama el otro libro que salió posterior a la película que es idéntica a la película No salió nunca en versión hispana no, no, Busqué y no, no, no se conoce Pero sí estaba en otras lenguas Bueno, ellas era la anglosajona Y es así Es la novela tal cual a la película Como suele pasar con muchas películas Yo por ejemplo tenía el, el libro de Los Hombres de Negro Que era idéntico a la película Basada en el guión de la película Y prácticamente era leerte la película de Los Hombres de Negro o sea, es como la tormenta perfecta De, de King bueno, no. La, la tormenta Perfecta de King es un guión que hizo Stephen
0: King. Pero el libro justamente es eso. Claro. ¿En todo el libro es,
1: son 400 y pico de páginas? Exacto. Como por ejemplo hace poco, por ejemplo, la, la obra de teatro de Harry Potter, que es posterior a la vida de Harry Potter, que son solo los guiones. Pero a lo que yo te cuento es que es la película contada. No, o sea, él, que lo, él, lo que se le dice en la novela... Basada en la en la película Lo mismo pasó con la cosa mm. Publicaron el libro contando que McReady pilotando el Helicóptero llegó a la base Aparecieron unos noruegos Bueno, todo así, ¿entendés? O sea, está todo narrado como si fuera la película Con los guiones mm. usados Porque justamente no, por los lo... Y bueno, el que no quiere El que quiere leer la, la película O quiere tenerlo y lo lee, bueno no, no es parado Es marketing, El que quiere lo lee Yo cuando era chico, me, me encantaba Hombre de Negro Me regalaron el libro y era así Y, no era es la, y tenía fotos de la película de, bueno, de la misma forma
0: que te digo Que salió La Tormenta Perfecta También está Bastardo sin Gloria Los la no, guiones, los guiones de, la, de la película
1: Sí, creo que también los eh, Ocho más odiados, creo que están también Ni idea, yo
0: el de los Bastardo sin Gloria Sí lo vi, lo estaba por comprar Y fue como, ah, pedo, sí es guión nada más. Es guión, sí. Después me compré la tormenta perfecta.
1: Claro, eso. es lo que te digo. <risa> es lo que te digo. Los guiones son tal cual con las explicaciones técnicas que tiene un guión justamente. Los planos, la, las cámaras donde tienen que estar y eso. No, pero la, a ver,
0: lo, el tema de cámaras no se nombra. ¿Mm? Simplemente te dicen, qué sé yo, Susan caminaba por acá o, y claro. te da el diálogo de Susan y el pensamiento. Claro. pero el la, mismo... la puesta en escena. Claro, te aclara eso simplemente, que la cámara se aleja para darle, o los focos se apagan, digamos, es el guión que hizo King para el, para la película, sinceramente no sé si hay cosas que estén en la novela, que sacaron y que no figuran en la película, eso no lo sé, claro, porque no vi la tormenta perfecta.
1: No, eh, yo la vi, pero no leí la, los guiones, así que no, sé, no sabría decirte. Pero seguramente sí, porque es bastante extensa la, la miniserie. Dura como dos horas y media, tres horas dura. Muy fácil. Así que tres horas y un libro de guión de cuántas dos hojas. Cuatrocientas y pico. Sí, sí, está bien.
0: Cuatro cincuenta,
1: ponele como mucho. De esta Está bien, entonces debe, seguramente debe coincidir todo. Puede ser. Creo que no hay versión extendida, es así tal cual se pues hizo para la tele, no salió nunca al cine No, se sí, hizo bien. para la tele, después salió el DVD el VHS y todo eso, pero no, no, no estaba pensado para cine digo.
0: lo sé, lo sé, porque te lo aclara justamente en un par de hojas King te la pone
1: uh -huh. así que bueno, como decíamos la novela original de la que está inspirada la película La Cosa es de John W. Campbell, que salió eh, en 1938 uh -huh. va a ser una bocha de tiempo y estableció justamente los cimientos de la historia que conocemos después de la, de la película que hizo Carpenter. Sí, 85 años, ponele. <ríe> sí, no, 44 años pasaron. No,
0: desde que se salió una novela hoy, 85 ah, años.
1: Ah, sí, sí, tal cual, sí. Eh, 44 años pasaron hasta que Carpenter hizo la, la película, eso es lo que quería decir. Eh, bien, existe también, como decía, la novelización de la película, uh -huh. que se llama... La cosa, pero que salió justamente escrita, ahí está, por Dean Foster, lo tenía anotado. Dean okay. Foster escribió la novela basada totalmente en los guiones de la película y lo que sucede en la película. Ok. Pero bueno, no, no está presentada en la versión hispana que yo haya encontrado. Ok. Bueno, aclaramos que además la película de Carpenter de los 80 en, el, en 1951 se estrenó una película llamada también La Cosa del Otro Mundo, como decíamos uh -huh. antes, ¿no? Que eh, el guión fue basado también en la novela y bueno, y después la, nuevamente nombramos la, la precuela que salió en el 2011 bueno, hablando de Campbell, ¿qué podemos decir? que es uno de los máximos exponentes de lo que sería ciencia ficción en el siglo XX por lo menos a comienzos del siglo XX eh, sacó muchas revistas de de estas Pulp Fiction que se le decía o estas sí. historias de, de terror futurista o típica casquito
0: igual el Pulp Fiction sí. era más que nada por el tema de del papel porque era hecho de pulpa, era como el papel más barato que usaban justamente para ese tipo de revistas
1: este Campbell de hecho era más editor que, uh -huh. que escritor en sí pero bueno, presentó la novela e, y tiene otras obras rescatables digo, pero bueno, nos vamos a concentrar en la Who Goes There, ¿no? En ¿quién anda uh -huh. ahí? Bueno, y aparentemente también inclusive el mismísimo Isaac Asimov pertenecía a, a su círculo, ¿no? Porque él generó como este círculo de escritores de ciencia ficción y bueno, uno de sus acólitos era también Isaac Asimov. Por otro lado, el largometraje de Carpenter se puede decir que se estrenó no se estrenó en un buen momento porque en 1982 tuvieron la mejor idea que estrenar E.T. Claro. Spielberg y Blade Runner, que es un peliculón de ciencia ficción indiscutible, de Riley Scott, el que hizo Alien. O sea, estamos hablando de Spielberg y Riley Scott. Versus Carpenter, que hacía su primera película, sería. O sea, la prensa lo hizo pelota, no lo ayudó el estreno, las familias iban todos a ver E.T., obviamente, y la película quedó totalmente en el olvido en su estreno. Pasó a ser un clásico de culto muchos años después. Lamentablemente en su momento no fue muy apreciada, ¿no? Ya te digo, ahí podemos decir que es un clásico de culto como alguien, si queremos Pero no... Podríamos, podríamos decir lo que sí Sí, tiene efectos especiales muy destacables, o sea, no se comparan quizás Pero tiene efectos especiales muy buenos, muy buenos juegos de cámara Ojo, los
0: animatrónicos no están mal
1: No, no para nada los te... y, y el los concepto de tienen... las criaturas es de buenas también Sí, 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 pero no, no está mal no. Tuvo muy poca prensa por eso Y los guiones, la verdad que muy buenos para la época Y bueno, los efectos, como decíamos, muy sobresalientes Y contó encima con la composición musical de Ennio Morricone Que es el compositor italiano de los más célebres Como por ejemplo hizo Cinema Paradiso Los Ocho Más Odiados, hace poco de Tarantino Y El Bueno, El Malo y El Feo, que esa es del western del 60 y algo Bueno, estamos hablando de un tipo que hacía muy buena música Clint Eastwood. y te digo quizás no es la mejor composición que he escuchado de Morricone ¿no? porque mm. tenía el disco con sus mejores obras y bueno si tengo que compararla quizás no es lo mejor pero respetó muchísimo el concepto de el sintetizador ¿viste esa música? tan tan que parecen así como latidos que es algo que hace mucho Carpenter. Entonces como que parece que estudió Carpenter en su composición musical no sé. y hizo... Entonces para mí no quedó para nada mal la musicalización de la película. Me gustó mucho. Muy ambiental. Y algo positivo que en el 2011 usaron los mismos tonos, la misma composición musical basada en estos. Eh, digamos, en estas notas. Ok. Se respetó bastante, digamos, eso también en la del 2011, así que es eh, destacable. Bien, podemos mencionar eh, como extensiones de la película, eh, uh -huh. de la franquicia, durante los 90 volvió en historias de cómics. Ok. Eh, Dark Horse fue su sello. Y bueno, no vamos a ahondar mucho en los hechos que narran, porque si no nos quedamos hasta mañana, pero podemos mencionar que, sin ser muy específico, que cuenta con algunas incongruencias con respecto a la película, al canon de la criatura en sí, uh -huh. incluso hasta de la novela y su mitología. Hay Algunas cositas que para hacerlas por ahí Más espectaculares en cómics no se respetaron muy bien Pero bueno No vamos a andar en detalles okay. Vamos solamente a especificar que mmm, Los cómics son divertidos Están buenos pero no hay incongruencias Con respecto a lo que sería la mitología que vos ves Tanto en el libro como en la película
0: Bueno igualmente el libro Al ser tan escueto Creo que te da un margen como para poder eh, Desarrollar Si querés Tu sí. arte de mitología Tal cual.
1: Y después Pero, hay un videojuego, ¿no? Dave?
0: En el 2002 salió el aclamado videojuego en tercera persona, titulado como la cinta de Carpenter, con una historia a modo de secuela basada en los hechos de la película, uh -huh. donde un escuadrón militar se dirige a la escabrosa base de la Antártida, uh -huh. Uh -huh. con un sistema de miedo y de confianza entre los personajes bastante innovador. Claro. Eso aceptable, te digo, porque desde ahí en adelante lo empezaron a implementar en otros videojuegos. Claro. El hecho de poder ser bueno y malo. De y ahí robó eso. a
1: mongas. Por LL, sí, pero me, me, me acordaba más de, eh, qué sé yo... Eh, sí, por ejemplo, pero... en Red Dead Redemption, quizás... Eh, bueno o malo como es la...
0: No, 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 pero te, por
1: ejemplo en
0: Mass Effect vos puedes ah. ser bueno o malo y eso te va cambiando la historia igual que en Dragon Age y en otros
1: juegos Sí, 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 muchos juegos que bueno contemporáneos también tienen esta dinámica
0: De hecho también lo tenés en en el de Walking Dead Interactivo
1: mm -hmm, sí. Le, el que salió de Tail, Tales
0: sí. Delta Games también lo tenés. Por eso te veo bastante interesante el concepto de
1: poder elegir la... Sí, que según la moral que vos decidas darle a tu personaje la historia vaya progresando. Sí, sí. Uh
0: -huh. Exactamente. Uh -huh. Y para hacer el 2002, bastante bien. Sí,
1: innovador. sí, sí, sí.
0: La novela Vamos si con la trama de Campbell. Ha hablar un poco de la trama de, uh -huh. de Campbell que, que le puso. Trata sobre un grupo de, de investigadores en una base científica de la Antártida. Quienes se encuentran con una nave espacial. ¿No? Y un extraterrestre en, ahí, congelado. Se arma el grupo que está a favor de descongelarlo. Y quienes no quieren descongelarlo por la sencilla razón. Y acá yo les doy la derecha de no saber si... Esa bestia posee alguna suerte de enfermedad para la cual nosotros no estamos inmunizados. Exacto. Me parece bastante lógico el miedo o el terror que presentan y los argumentos. Sin embargo, en pos del beneficio de la humanidad, el grupo que quiere descongelarlo termina convenciendo a estos. ¿Y qué pasa? Lo descongelan. Y ahí es cuando las cosas se tuercen si se queremos. Se ponen feas. Se ponen feas. <risas>
1: Que me gustó más cómo lo hicieron en la película. A mí también. Me gustó más eso. A mí, a mí también me cerró más cómo Carpenter tomó... Giró, digamos, un poquito la historia para, para aquel lado. Le agregó, agregó elementos como la computadora, que eso también es interesante. Que ahora, bueno, lo vamos a charlar, pero...
0: Claro. Más que nada, para que se entienda... Eh, a ver, en la novela se habla de que encuentran a la extraterrestre este, que es una masa morfa, con unos ojos que... Están congelados de, de odio, básicamente. Uh -huh. Sí, tres ojos. Tres ojos congelados y, y tiene esa mirada de, de odio. Lo cual podemos asumir que el bicho está no muerto, pero sí en una suerte de... hibernación. De, sí, de hibernación, ponerle algo así.
1: Claro, ya digamos que el, el temor arranca ahí, digamos, con la expresión de esta criatura. Y yo creo que sí, 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 totalmente. Entonces, terminan
0: descongelándola. Uh -huh. ¿Y ¿Qué pasa? En cierto momento la criatura esta desaparece. La ponen sobre una mesa de la cocina encima dijo sí. de Ramil Puta. El cocinero los caga puteada encima. Los reputea y la dejan ahí a que se descongele sola. ¿okay? Eso también es algo interesante, lo que mmm, dice el médico: que uh -huh. la dejen que se descongele lentamente. Que no la apuren al proceso, porque si no, eso haría que las células se mueran. Blair, ¿no era? El sí, doctor. creo que sí. La descongelación, como decíamos, reviva el extraterrestre ese Que tiene una capacidad bastante interesante Porque al parecer, ni siquiera el ser que vemos ahí Es realmente la, la entidad que sería la cosa Sino que es más una... Tipo un simbionte, podemos decir
1: Es verdad, ahora que me haces pensar, es muy concepto del simbionte esto Es verdad Mira, me acabas de prender la lamparita Básicamente es un, un ser
0: parasitario que va tomando la forma del de, de organismo que se encuentre.
1: Claro, imita a la persona o al ser que ocupe ¿Sí? en sus habilidades. En todo. Copia básicamente todo, hasta sus recuerdos.
0: Claro. Por eso es, es, te digo que es bastante parecido a un simbionte. O sea, sí. me gusta.
1: Ok, Bien. Muy interesante. Llegaste a una excelente conclusión. Bueno, dejen de robar, Marvel. <risa> Entonces, desaparece la
0: bestia esta Obviamente todo el mundo piensa que Fue el, car el carnicero, iba a decir, no, el cocinero sí. Porque fue el tipo que estaba totalmente en contra De que el bicho estuviera principalmente en su mesa de cocina Exacto Por esto que decíamos Que al no saber qué clase de enfermedades podía llegar a aportar. Terminaría por infectar la mayoría de la comida que tenían. A ver, están en la Antártida. Lo cual tiene sentido que no quieran perder los suministros.
1: Y sí, porque aparte muchos suministros no creo que, que haya no. para tirar para arriba. No. Entonces, la cosa desaparece. De repente se
0: empiezan a escuchar ladridos de los perros que ellos tienen eh, ahí en la base. Y repentinamente uno de los perros que sería como el más fiero, el macho alfa de ellos, se calla. ¿No? Cuando ellos se acercan a ver qué pasa... El perro está destrozado. Sin embargo, siguen habiendo la misma cantidad de perros. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, los investigadores tratan de averiguar quién puede ser la bestia y cómo pudo haber sustituido la entidad de uno de ellos o de los animales. Uh -huh. Eso también me gustó. El hecho de que la bestia esta tuviese que eh, tener cierta cantidad de tiempo para poder adoptarlo.
1: Uh -huh. Sí, que no era una cosa instantánea. Que, que no
0: fuera inmediato... Me pareció... Y además, el, el tema de la sangre.
1: Eso fue genial.
0: El tema de la, de la reacción de... Eso fue genial. Es hermoso, porque me recordó algo que había leído una vez, que fue en, más o menos en los 1700, 1600, 1700. Cuando empezaron con las primeras transfusiones, lo que habían hecho una vez, no me acuerdo bien dónde lo leí, pero era más o menos en ese tiempo. Le habían puesto sangre de, creo que de toro a un chabón, había perdido una banda, y eso terminó volviéndolo loco. Tipo, vivió, pero 10 segundos, y después terminó en una vorágine de, de locura que lo llevó a
1: la muerte. Mira, no, no conocía sobre eso. No. Te digo, lo estoy citando muy de memoria porque lo recuerdo... Sí, vagamente. Muy
0: vagamente. Pero bueno, volvamos al hilo de la historia. Entonces, están estos perros y básicamente lo que sugieren es tomar una muestra de, de los animales y compararlas,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, de sangre.
0: Una muestra de sangre. Porque uno de los médicos estos les habla de un experimento de, con conejos en los cuales... Mezclan sangre de conejo con la humana Y se supone que también se produce Una suerte de, de rechazo En esto Exacto. y llevándolo a la muerte Pero ¿qué pasa? Si lo dosifican poco a poco El conejo termina como a, Asimilando Asimilando la sangre humana Y eso se usaba para pruebas en crímenes Y esas cosas
1: uh -huh. Sí, ¿no? sí, era más o menos una técnica de ese momento Estamos hablando de una novela del 38, 1938 Muy en pañales uh -huh. Entonces, con esto empiezan a probar cuál de
0: la sangre de todos estos animales es la que es, termina por ser rechazada. Que también tiene sentido, si te pones a pensar.
1: Sí, 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 no tiene mucho sentido.
0: No está tan... No, no está mal. mal
1: resuelto en la novela. A mí me gustó cómo se resolvió en la película también, pero la verdad que la novela está bueno.
0: Entonces,
1: después de esto, y cuando ya se dan cuenta de que uno de los animales
0: es el habitante de esta cosa, uno de los médicos lo que sugiere también es que este organismo, este simbionte, como quieras llamarlo, se replica, se autorreplica. Uh -huh. Cada vez que contagia algo, es en la misma entidad y funciona como una suerte de colmena. Entonces, poco a poco, la novela nos va llevando de la mano a desconfiar de cada uno de los personajes. Porque todos tienen, en su justa medida, una paranoia justificada porque básicamente la comida estaba a la intemperie. Todos habían comido, todos habían bebido, y el organismo este se puede básicamente juntar y replicar con cualquier cosa. Exacto. Es imposible que lo llegasen a detectar. Lo vamos a dejar ahí para que ustedes entren en la novela y averigüen qué fue lo que pasó. Son 98 páginas No es muy larga Y tampoco quiero meter muchos spoilers Sinceramente Bueno, dole. Sí, Si sí, querés La hoja de ruta está bien Pero no quisiera meter
1: spoilers para... Está bien, está bien Yo la hoja de ruta la hice lo más suavecita Sin llenar de detalles, uh -huh. pero... Pero bueno, pasamos a hablar de la película de Carpenter Dale Que cuenta con bastantes diferencias Con respecto sí. a la sí. novela No hay muchas similitudes No sin embargo, tiene cosas bastante bien resueltas. Sí, exactamente, eso es lo que iba a decir. Me parece que Carpenter hizo un excelente trabajo de adaptación uh -huh. eh, de la novela porque agregó condimento y algunas uh -huh. modificaciones que para mí fueron excelentes. No sé qué pudiste apreciar vos, pero para mí, te repito, muy bien resuelto. El hecho de que el animal... Perseguido por
0: este tipo sin ningún tipo de justificación, está muy bien hecho. muy eh, bien Es hecho. una
1: muy buena introducción para lo que le viene después.
0: Sí, porque no sabes si el
1: que está ahí sobre la, el helicóptero es el que está mal o. Exacto. Pero bueno, en, en cuanto al argumento y al comportamiento de la criatura y también las similitudes con los personajes y sus nombres, la, la película está ahí, digamos. Es prácticamente. Sí, sí, sí. Maneja lo mismo,
0: digamos. Disculpame, igualmente. Uh, para el personaje McReady eligieron a sí, Carl claro. Russell que claro sí, sí. embarazame Carl.
1: <risa> <risa> no Carl, fue la mejor elección que este pudo haber tenido de Carpenter culpame.
0: gracias a él existe Snake exacto obvio sí 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 gracias, gracias a él, sí, él Kojima dijo voy a hacer un personaje basado en este tipo Precioso en este papucho, <risa> para uno
1: de los mejores juegos de espionaje que pueden existir. Exactamente, sí, táctica y espionaje. Totalmente de acuerdo con vos, David. En este caso, la criatura no es descubierta por la base de los norteamericanos en no. la Antártida. Siempre uh -huh. ubicándonos en la Antártida, ¿no? Como en el libro, esta base norteamericana se encuentra también en la Antártida en su expedición, con sus investigaciones pertinentes, pero no la encuentran ellos. No. Como decía muy bien de ello anteriormente, la película arranca con una persecución en helicóptero de dos hombres de origen noruego persiguiendo a un perro que corre a todo pulmón uh -huh. por los vastos campos de nieve de la Antártida. Hasta finalmente llegar a la base de estos norteamericanos, en la que ocurre inevitablemente un conflicto, porque imagínense estar en su base tranquilitos en un día aceptable para salir afuera porque en Antártida es eh, bastante inhóspita Llega este helicóptero a los tiros persiguiendo un perro Bueno, para ahora que dijiste
0: eso voy a meter un solo comentario de la novela Que me gusta el hecho de que nombrase la muerte blanca con esa ventisca Que Exacto. no te permite ver un carajo no. Como una posible
1: eh, explicación de por qué este ser terminó congelado Sí, y la expresión de, de enojo, de rabia del de que escondía cuando se la encontraron. Con él. Excelente. Excelente, sí. El tema es el, es que los norteamericanos, cuando llegan estos noruegos a los tiros, en su defensa, porque estos hombres disparan, incluso uno, un disparo, le roza la pierna a uno de estos hombres, eh, toman la, la inevitable decisión de... De Justiciarlo. justiciarlos. De justiciarlos. Que en realidad fue también un poco un accidente. Porque el noruego, que es uno de los dos, se baja del helicóptero el otro se queda arriba. Quiere tirarles una granada para deshacerse del perro. Y me, creo que fue justamente McReady. Le, le da un balazo. La, la granada cae al lado del helicóptero. Entre el helicóptero y el, y el otro noruego que se había bajado. Y explotan en 1500 pedazos diferentes. Causando la, la, la muerte instantánea de estos dos noruegos, ¿no? Uh -huh. Y el perro, un actorazo, se queda asustado entre las piernas de los otros eh, miembros de la expedición. Al perro le faltaba mover la cual y sacar la lengua. <ríe> sí, tal cual. Pero bueno, aparentemente este perro lleva algo con él adentro y se mete entre los hombres como si nada. Uh -huh. Bien, los americanos se quedan atónitos por, por este quilombo que ocurrió por este accidente repentino, ¿no? Entre estos noruego y este perro. El doctor, justamente, que está con ellos, el doctor Copper, no me acuerdo si era el doctor Copper o el doctor Blair, creo que el Blair, que sugiere que lo que quizás seguramente sucedió fue que estos noruegos fueron víctimas del encierro uh -huh. dentro de su propia base y enloquecieron como para perseguir en helicóptero en plena Antártida, un, un perro,
0: simple perro. Un, perro. un puto
1: perro. Exacto. Entonces dicen, nada, evidentemente acá pasó algo, ¿no? Y tratan a través de la radio de comunicarse con, con esta base, o por lo menos con alguien que les trate de dar pelota para informar sobre este incidente. Porque dos personas murieron, eh, hubo un episodio de, de locura, de violencia, querían informarlo uh -huh. a, quien, a quien corresponda. No logran, no logran comunicarse absolutamente con nadie. Pero sí si Meg Reddy tiene como ex piloto... Acá es piloto, creo que en, en el libro es meteorólogo y acá es piloto. Sí. Meg decide y sugiere: vayamos a la base, vamos a investigar, vamos a ver qué pasó. Capaz que eran estos dos que estaban medio loquitos, pero podemos recurrir a alguien. Claro. Y ya el clima empezaba a no ayudar porque de pedo que pudieron volar en el helicóptero, que se dirigió junto al doctor Copper. Ajá. Uh -huh. Llegaron, empezaron a investigar la base Que aparentemente estaba abandonada Y bastante en, en mal estado Destrozada Recolectan información, documentos, cintas Que van encontrando Y encuentran algo realmente aterrador Que era justamente muy similar A la descripción de esta criatura en la novela Un ser congelado Deforme, con tres ojos También, parece como una cara Que se separa de otra Totalmente, totalmente. desfigurado Encuentran esta, esta criatura amorfa y dicen, bueno, esto es un hallazgo importante, llevémoslo a la base. ¿Qué bueno. es la peor idea que puedes tener? Bueno, <risa> el copper el doctor empezó a romper las pelotas que, que quería llevárselo. MegRay, no sé, ejecutaba órdenes en ese momento. Sí, 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 pero es como la peor idea que. La peor idea, sí. Pero bueno, todos nos queremos llenar el bolsillo. O, ojo. <risa> Porque ellos ver. lo primero que pensaron es: esto nos vamos a llenar de
0: plata. Algo que propone Campbell en la novela, eh, y tiene cierto sentido realmente, mm. que es la Antártida en sí, bajo el sedimento de, de hielo, esas capas y capas de hielo, hay organismos vivos de, de hace más de 20 millones de años, uh -huh. para los cuales nosotros no sabemos si estamos
1: preparados o no, y no Exacto. sabemos
0: qué efectos pueden llegar a tener... En nuestro organismo.
1: Algo que me asombró muchísimo, que una novela que creo que te lo comenté incluso a vos eh, en persona, eh, me, me asombró muchísimo esto de que ya se tuviese estas teorías en ese momento. Porque bueno, pero comienzos si tenía... del 900 es como que ahora sí se estaba aprendiendo sobre el ADN, sobre sí, pero gérmenes. Si, si tenés un, un círculo
0: literario conformado por mayormente gente mm. de ciencia como Massimo que era científico y además divulgador científico. Exacto. Tiene sentido que esas cosas vos las bebas sí, sí. y después las traslades a novelas. A novelas. Eso que propone Campbell me parece interesante. Sumamente interesante. Por la época
1: y porque lleva parte de la razón. Exacto. Que era un poco lo que decíamos esto de respetar la mitología de la criatura. Sí. Que acá en el libro, en la película también se, se respeta muy bien. Se usa más siendo... Eh, objetivo se, se utiliza mucho más por un tema de espectacularidad visual las transformaciones de la bestia pero no me pareció un mal recurso
0: sí y no porque sí no son muchas en, sí. en, en la novela y, y cómo se transforma la bestia en la película es bastante similar
1: sí sí es bastante similar ahora estamos por llegar ahí bueno y también encuentran un bloque como un recuadro de estos noruegos donde eh, aparentemente extirparon esta criatura desde una nave Uh -huh. enterrada según Copper y las investigaciones que encontraron, más de 100.000 años ahí, enterrada en este blocazo de hielo en la Antártida Claro. así que de una descubren que este ser es un extraterrestre o sea, claro. no hace falta mucha ser muy elocuente para llegar a esa sí, sí. es un extraterrestre, un organismo extraterrestre llevémoslo a la base, apenas la situación climática mejore y podamos comunicarnos con gente de la expedición nos llenamos de guita, porque básicamente era el, el sí, objetivo eh, principal. La
0: finalidad de ellos era justamente hacerse con plata. Exacto.
1: Así que bueno... Sí, ya lo sí bueno, en el, el doctor... Eh, claro, lo cargan el helicóptero, lo llevan a la base, y el doctor Blair se encarga de examinarlo. Uh -huh. eh, sí, tenía razón, era Copper el que fue con él. Blair de, decide examinarlo, y a, así por lo alto, ¿no? todavía no le hizo la autopsia. Después no vamos a enterar lo que pasa en la autopsia, pero examinándolo así nomás... Descubre que los órganos son de un humano común y corriente. Claro. No, no tiene un organismo Así. fuera de lo racional para nosotros. La morfología es exactamente es Exactamente humana. la misma disposición de órganos humana, algo uh -huh. que le llamó bastante la atención. O sea, los pulmones, el páncreas. Todos los órganos coincidían con un ser humano corriente, pero esta bestia deforme parecía. Otra cosa que menos humana. Y Clark, que es otro de los miembros de la expedición, que es el que se encargaba de los animales, deja el perro perseguido por los noruegos junto con los demás en el recinto de animales. Con la, con la tropilla de, de, de perros que tenían. Exacto. Ju, parecido al libro, digamos. Sí. Porque justamente lo deja ahí. Solo que acá el perro instantáneamente tiene una metamorfosis horrenda. O sea, se, hermosa. Se le desprende el graño a la mierda, se le abre como... Y empieza a sacar esos filamentos. Sí, es... Una cosa no, genial, genial Es, es más eh, eh, me, me pareció excelente El recurso de, de ataque De empezar a alargar Esa sustancia viscosa Para entorpecer A los perros Que creo que era Como un tipo un ácido Porque un perro sí. Quedó completamente Destruido Pobrecito Empezó a atacar Y a defenderse Porque los otros Como eran Ya una jauría eran bastantes perros lo uh -huh. podían haber hecho pelota pero enseguida él empezó a defenderse tanto con sus tentáculos como bueno y a todo esto no aclaré pasaron varias horas sí, el perro es, entre ellos
0: es básicamente lo mismo que sucede
1: con la novela exacto solo que no se descongela el, el ser digamos o sea no, se no No lo
0: descongelan
1: en su base en su propia base en su propia base y, y no es él el que ya lo traía o sea no era el único que ya tenía este bicho adentro. claro acá la, la, la Carpenter hizo doble apuesta el perro que es uh -huh. un organismo que ya está viviendo y ya se está adaptado al clima, está esparciendo su, su cepa, su, se está contagiando con otros con otros organismos. En cambio, no solo está ese el perro, sino que también está el otro congelado ahí. O sea, <risa> doble combo la cuestión es que sufre esta metamorfosis enseguida los hombres se, se, se esperan porque ven esta criatura deforme que encima le sale un brazo, trata de escaparse por las tuberías, o sea, es una cosa
0: bueno, pero es, horrenda. Justa, justamente lo que explican en la novela también ¿eh? es que la entidad esta, este simbionte, es
1: replicante Exacto, es replicante
0: o sea, Lo que hace es, al tomar una muestra de tu ADN y poder hacerse un van Uh -huh. o agarrar una mía y hacerse un Dave o agarrar cualquiera de los perros que están acá afuera en el inframundo sí. y poder adoptar su forma lo que hace es trasladar su conciencia por eso, digo, es como una colmena en realidad o sea, que... de, de, de un solo ser y después en el caso de que sufren alguna suerte de, de muerte con fuego, como es en la película. Como ese material genético queda guardado en la colmena, el cuerpo en el que se posicione vuelve a transformarlo, ¿entendés? Exacto. Pu puede usar esa, esa información para a un ser humano que le salgan, qué sé yo, tentáculos o le salgan alas
1: o lo que fuera. Sí, sí, tra traslada esos datos genéticos a su conveniencia. Uh -huh. Sí. Exacto. Eh, enseguida los hombres toman apelo a este... Monstruo que se está gestando adelante de ellos. Uh -huh. Y Childs, que es otro miembro de, de la expedición, agarra un lanzallama y lo fulminan ahí al instante. Matando también otros perros. Que salieron huyendo. Algunos quedaron ahí. Pero se hace una carnicería. Y esta criatura muere, aparentemente. Muere ahí. Claro. Pero ya el germen de la desconfianza. Empieza a desatarse claro, la, la, la paranoia empieza a desatarse. Uh -huh. En el, en, el, en, la, en la base.
0: En la base. Entonces, como ya la paranoia está ahí, desencadena todo un pandemonio uh -huh. dentro de la estación. Eso porque todo, en todo ese lapso de tiempo el perro estuvo solo antes de que se transformara y todo lo demás. Y estuvo en contacto con ellos. Y como esta, este ser se transmite básicamente por contacto, podemos asumir de que si no fue porque lo acariciaran, también pudo haber lamido algún, la comida, frutas, verduras, tenedores cuchillos, ese material genético queda ahí, queda él aguardando el momento de entrar en contacto
1: con otra, otro huésped, si queremos. Exacto, y, y perdóname que te interrumpo, pero eso también está buenísimo, como porque al ser un organismo que no conocen sí. y empiezan a, a tantear a ver qué puede ser, me gustó mucho cómo se desarrolló eso también. Las uh -huh. decisiones que van tomando y todo, está muy interesante. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ya con esto, la paranoia es amplificada. Entonces, todos desconfían de todos. Hijo y muchachos, vamos a jugar a Mongas.
0: Claro. <risa> sobre todo, las sospechas van sobre Clark, que era el responsable de los perros. Y quien, por obvias razones, tenía más contacto con los mismos. Sí. Entonces, Mike Reidy junto a los demás, examinando los archivos que rescataron de la base abandonada Noruega, descubren que hallaron una, una nave, bueno, la cual se presume que, como lo dijiste vos, estuvo sí. en el hielo 100.000 años. Claro,
1: porque acá empezaron a examinar bien los documentos.
0: Claro, en contraposición con el libro que creo que dicen 20 millones de años. Sí, Campbell. le, le, le suman mucho más. Sí. Mientras tanto, los miembros de la expedición toman recaudos como, por ejemplo, comer comidas enlatadas, y eso también es interesante, sí. ¿eh? porque ya empiezan a ser conscientes de que esta entidad, con lo que entra en contacto, es posible que lo posea. Creo que el que lo sugiere es... Eh... Blair. Blair, sí. Me parece que sí, el que lo sugiere. El... Creo que es Blair.
1: La película de hablar.
0: Sí. Y en un descuido, mientras Benin el miembro que había recibido el roce del disparo del noruego, sí. termina siendo atrapado por la criatura que se descongeló y finalmente recobró la vida contaminándolo a este último. ¿No? Sí. Windows. O wi no, wi no era Windows. No, Windows. Windows. Sí, sí. Windows XP. <risa> otro hombre del equipo de expedición descubre esta transformación avisando a los demás, uh -huh. persiguiendo a Benning cosa, claro,
1: y Trump. quemándolo. Ese es el que está en la mesa de operaciones, ¿no? El bicho estaba en la mesa de operaciones, pero cuando lo posee, esa escena me gustó mucho. Él está todo así como roscado, sale afuera corriendo a la bestia, le tenía como las manos deformes, Sí, sí, sí. y grita así en la nieve y lo prenden ahí fuego, lo hacen pelota. No, es una escena ¿verdad? muy buena.
0: Tienes razón, sí. Bueno, el Dr. Blade decide realizar una simulación con su computadora, descubriendo que este ser, si lograra salir de, de, de la Antártida, tardaría más o menos unas 70.000 horas, que equivaldrían tres años y monedas. Y casi cuatro años. En tomar posesión del mundo entero. Exacto. Que, en cierto sentido, cagate de risa, pero me recuerda... La, el planeta Hablante de Rick y Morty
1: ah, Que sí. es la
0: pareja de Rick
1: Que es la pareja de Rick, sí La, la que, que era todo, era el tipo Como un todo era ¿no? es
0: un to Bueno, pero justamente el, el dicho este sí. es un todo Sí, sí, es una colmena es una viviente colmena. Sí, sí, pero por eso no me acuerdo cómo se llama Pero me suena bastante parecido
1: Es verdad sí, sí. Que todos bastante... los habitantes con que estuviese con quien estuviese era, era ella, era el planeta Exactamente, sí es totalmente asexual sí. Y también si te, Me gusta
0: eso de Campbell Porque él el, Si bien los métodos que tiene la criatura Para eh, Desarrollarse Son violentos sí A la vez son, también son pacíficos Porque una vez que ya posesiona a uno Ni siquiera es que recurre a la violencia En sí mm. En contraposición a Camperter Ok en, la, en el, la novela Más allá de la lucha que hay ahí Entre La bestia esta morfa y los perros Que los perros obviamente se habrán sentido intimidados Por, el, por este Ser de tres ojos uh -huh. Después no hay una
1: lucha en sí No, directa no Porque es como que siempre está huyendo Porque sabe que hay una mayoría pero también hay algo interesante... Que es que... Un poco lo que también sospechaba... Más que nada... Creo que lo explica mejor Car Carpenter... Mm. Es que medio que a propósito... El bicho no se apuraba en poseer a todos... Es interesante eso... En un momento... Me como que sugiere que pudo hacer eso... porque Él decía... Nosotros somos su... Su única salida de acá... Sí... Tenemos que ir... Él, él no opera de manera masiva porque está viendo cómo nos comportamos y a medida que nosotros hagamos determinadas cosas, él va a saber cuál va a ser la mejor opción para que él se las tome y se siga... Eh...
0: Bueno, ahí no estoy tan de acuerdo. Sí. Compro lo que dice MacReady sin embargo me quedo con la explicación que da Campbell. No, 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 la explicación de Campbell está buena. Digo que me pareció un buen recurso también. Sí, 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 pero película. a lo que voy yo es... Está bien, sí, tiene razón McRae. Mm. Sin embargo, el la cosa esta, mm. no necesariamente
1: necesitaría posicionar a todos. Claro, por eso. Pero eh, eh, es algo que yo me pregunté y por eso me gustó que la película me lo responda. Mm. Porque yo dije, si sí, este bicho si quiere invade a todos al toque, no, no, no me parece algo tan complicado para esta criatura. Pero no lo hacía justamente para ir... Digamos, como viendo qué decisiones tomaban los otros y todo, como para ver... Y un poco en el final lo confirma
0: eso. mira yo creo que... Y ahora sí un toque con... Que son dos líneas nada más que me quedan. Sí. Y te, te paso la... Te cedo a vos el, el lugar. Sí. Yo creo que la, la vuelta de tuerca que podrían haberle dado Campbell y Carpenter, Carpenter. en su momento. Sería que eh, la cosa... Posicionar a ponerle qué sé yo. Si eran 6 a 3. Sí. Tres. La mitad. A la mitad. Con esos tres que ya tenés, dos encerrás. Uh -huh. Dejas a uno. Ponerle que sea McReady. ¿Sí? ¿Sí? Estos dos los encerrás bajo sospecha, porque ya hiciste el experimento, de que reaccionan, a la, la, su sangre reacciona, sí. y eso te da a entender a vos que son parte del organismo. Sí. Vos como McReady... Como siendo el que lleva la batuta ahí uh -huh. Tenés más libertad Al dejarlos encerrados O sin, ni siquiera, sin hacer el experimento Dejándolos encerrados solamente Sí,
1: fingir
0: y destruyendo a
1: los otros para
0: Poco a poco Para darle tiempo a estos dos De que trabajen a la par Y Exacto. construyan lo que deban construir Para salir de ahí
1: También, sí, es verdad es.
0: Entonces, Blair después de este allanamiento Es víctima de un colapso nervioso Y empieza a romper todos los instrumentos Básicamente todas las mediciones que tenían sí. Las empieza a hacer concha Porque es consciente de que la bestia O la cosa esta Sin tecnología O, o al menos él asume que sin tecnología No va a ser capaz de esca escaparse de la Antártida Exacto No va a tener los medios No Mata a los perros que quedaron uh -huh. Y estropea todos los vehículos Incluidos sí. los helicópteros
1: Sí, y hace mierda las computadoras y la radio también. Claro, sí, sí, por eso digo.
0: Lo que quiere hacer Blair es directamente aprisionarlo nuevamente en la base. Sí. Condelarlo sí. a todos para que no salga de ahí. Claro. Porque tiene razón, o sea, no sabes cuál de todos ellos es. Sí, sí, sí. Pero bueno, mi teoría hubiese sido. O, o mi propuesta hubiese sido. Mm.
1: Que sean tres. Sí. O cuatro si querés. Sí, 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 sí. Pero. Convengamos que se, se, se resuelve de una manera sí, posible sí. también. Sí, también. Porque obvio, obvio. el comportamiento humano yo lo veo un poco así, ¿no? Un poco como que es errante también y, mm -hmm. y no, no me pareció una mala...
0: No, yo no dije que estuviese el frío, mal. En ¿eh? frío
1: tu idea es muy buena.
0: Yo no te digo que estuviese mal. Sin embargo, yo lo hubiese tratado de esa forma. Claro, sí,
1: sí, sí. Pero bueno, lo terminan encerrando a hablar como bien contabas por... Ese ataque de, de locura que le agarra, de, de, sí. de histeria. Lo meten en un cuarto de herramientas que está en el exterior de la base. Y ahora el equipo se encuentra en estado de alerta. Ya sí, le dicen básicamente, ¿te quedas aquí hasta que te quite lo loco? Sí. <risa> Tal cual. Nadie confía en nadie, ya está todo podrido. Sí. Copper sugiere hacer exámenes con pruebas de sangre de todos los miembros de la expedición. Que esto es un poco parecido al libro. De hecho... Sí. En el libro se dan cuenta a través de, de estas yeah. de un líquido blanquecino sí, que aparece color paja, describe Campbell, eh, haciendo las examinaciones pertinentes. Pero acá okay. Carpenter dijo, esta, <risa> vamos a empeorar la cosa. Y ahí
0: es justamente lo que proponía Campbell, que lo dijimos antes, sí. de este experimento de la sangre de conejo con la humana, que sí. al no ser del mismo organismo, Exacto. lo que hace es... Rechazarse. Uh -huh. Como agua y aceite. Exacto. Lo y se hace está, este líquido. Lo que Campbell propone con este experimento en la novela es justamente mezclemos sangre humana con esta. Y si se juntan, quiere decir que el que vertió esa sangre es el bicho este, el organismo. Y si no se juntan, está bien, es humano. Es humano. Que
1: también, como lo hicieron en la película, es interesante. ¿no? Es muy interesante. Que ahora vamos a llegar hasta esa parte. Exacto. Cuando se dirigen a buscar las muestras, descubren que ya fueron saboteadas. O Está sea, todo sí. el charco de sangre ahí en la heladera, un quilombo, a ver, rompieron todo. La tensión sube, el triple, si ya había tensión. Uh -huh. Igual que la sospecha y la desconfianza. Y pierden la, totalmente la confianza de Gary, que era otro de los investigadores que estaban ahí, que era el que se encargaba de cuidar esta zona. Era el que tenía las llaves,
0: básicamente. El actual
1: al mando, exacto. El actual al mando. Uh -huh. Y deciden que quede McReady. Que a este oso enorme, <risa> digamos, de, de, de espíritu bueno. Uh -huh. En él confiaban. Y bueno, entonces, McReady quedas vos. Solo Childs medio que lo tiene montado en un huevo. Pero los demás confían en él. Bueno, y queda él como persona a cargo. Y deciden, Windows, McReady y el cocinero, Knowles, uh -huh. eh, salir a la base para descubrir el cuerpo de Fuchs. Que estaba hecho pelota. Se autocombustionó el solo. O sea, se prendió fuego él porque sí. la desesperación se prende fuego. El tipo se, se suicida. Pero Windows vuelve a la base para informar uh -huh. y Knowles se queda con McReady, pero lo decide abandonar en el camino, porque después nos enteramos cuando Knowles vuelve a la base que dice que en su estufa encontró un pedazo de, de prenda de McReady sí, con su nombre incinerado, como diciendo a él lo quemaron. ¿eh? A él o sea. lo que... Claro, exactamente. Y se desencadenó una tormenta de nieve y el pobre McReady se queda afuera, bueno. En, trata de volver a entrar, de vuelta, a la base, los demás empiezan a ver que el, la puerta está ahí. Sí, sí, porque los demás ya están todo, totalmente histéricos. Exacto, ya no saben a quién creer ni a qué carajo ser porque aparte también estaba la opción de que alguien haya ido, que de hecho después se ve que alguien fue al cuarto de Meg ready haya agarrado la prenda como para que... Uh -huh. O sea, la cosa, el que poseía en ese momento la cosa, pudo haber ido a agarrar esto para que sea una pista falsa. Que de hecho va por ahí un poco la mano. Va por ahí, básicamente. Por eso. Entonces me trata de entrar. Estos le dicen, no, no vas a entrar ni a palo. Uh -huh. Encontramos tu prenda, qué sé yo. y recaliente, se mete en una ventana de una habitación contigua y los amenaza a todos con una bengala y una dinamita diciéndole, si no me dejan en paz y no me escuchan, <risa> vuelo la <risa> <de> mierda <risa> a todos. Volamos todos, muchachos, a ver. <risa> claro. No, no tengo ningún problema. Claro, los hago mierda a todos, porque si ustedes no me van a dar bolas, yo los vuelo a ustedes.
0: Que creo que, básicamente, si al tipo que vos estás acusando de estar infectado por esta cosa te aparece con una bengala y un ¿Y una bajo dinamita? de dinamita, yo creo que te decís... No, no es, o sea, porque no el, el, la entidad no va a querer volarse a la verga. No. O, o sí. O sí. O sí. Como una suerte de...
1: Eh, despiste. Despiste. Pero pero bueno, se, la criatura se quiso asegurar que uh -huh. no... Porque bueno, eh, encima, a, al mismo tiempo en el forcejeo... Norris, que es otro que estaba ahí... Le agarra un ataque cardíaco que lo fulmina... Eh, uh -huh. En el forcejeo de tratar de agarrar a McReady, que es un oso gigante... Los otros, bueno, peleando con él, este le agarra un infarto... No tiene mejor idea que, <ríe> que tener un infarto... Copper lo va a asistir, le intenta usar eh, el desfibrilador con él para uh -huh. reanimarlo... Cuando una mutación en el pecho de Norris... Que es hermoso, es hermoso. Y apare... no, no me esperaba realmente no. que
0: apareciera eso. Eh,
1: fue excelente, porque lo que a mí no te imaginabas es que iba a ocurrir eso. O sea, la panza enorme se hace como una mandíbula enorme y le devora los brazos a Copper. Hermoso, y hermoso. Empieza a masticar de una manera
0: horrible. Pero ves, a eso es a lo que yo me refiero. Sí. Que eso Carpenter lo hizo muy bien. Sí. Utilizar a la misma, al mismo organismo... Eh, para que mute
1: de esa forma. Pa, para
0: que mute de esa forma sin levantar ningún tipo de, de sospechas en los demás. Exacto.
1: Porque de, de, el que menos me lo esperaba era de... de, de Norris. De Norris, sí. sinceramente. De, sí, de todo lo que estaban ahí pensabas que no sé, que era Cla yo pensaba que era Clark, ponele. Yo pensaba que eran los negros. Que era inevitable. <risa> no, era no. inevitable que sea Clark. Posta, posta. Yo pensé que eh, en un principio pensé que era uno de los no, negros. No, Childs. Sí. Eh, bueno, eh, como toda película norteamericana, siempre el primero a morir es un una bueno, descendiente, pero o, no en esta O Buen no. infectarse. Buen infectarse. Acá no, acá no, no todo lo contrario. ¿Qué? Si Vamos, Camper. No
0: si yo no estoy mal, es el mismo negro que hizo años después Mortal Kombat, eh, el personaje de Jax. No, no investigué, vos sabés no. de, de, de los 90, decís vos. Me parece muy parecido. No lo investigué, pero puede ser muy parecido.
1: Después lo tenemos que... Oyentes, si saben, lo, lo buscamos. Me
0: parece muy...
1: Pero bueno, pero bueno, cuestión es que el pobre Copper eh, es devorado sí y, eh, de manera casi urgente McReady agarra un lanzallama uh -huh. lo pulveriza la, a Norris lo incinera incinera sangre fría pero eh, acá ocurre algo interesante la cabeza de Norris empieza a desprenderse y a convertirse en un organismo aparte para que con tal de sobrevivir la criatura toma esa morfología esa forma uh -huh. digamos
0: es una araña
1: con sí. ojos
0: saltones, como de. Sí, de babosa. Sí, de babosa o caracol. Sí, o cangrejo.
1: Cangrejo también. Uh -huh. Y empieza a escaparse. Exacto, y empieza a escaparse esta cabecita arácnida y que agredí. <risa> también. Hermosa, te digo. Sí. ¿verdad? Muy bien hecha. Hermoso, hermoso. Unos animatrónicos, un maquillaje de la. Hermoso. Gran 7, o sea, realmente un trabajo excelente. Hermoso. Bien. Logran vencer a la criatura, pero esto desencadena una buena idea en McReady. Que Este organismo puede funcionar de cualquier manera, o sea, en cualquier estado este organismo va a actuar. Acaba de quedar demostrado. Exacto. Entonces dice, bueno, ya que no tenemos la sangre, ya que fue todo un desastre, esto se está desmadrando, decide atar a algunos de los expeditivos que estaban ahí, a algunos de los investigadores, a otros no, otros se quedan con él, como Childs. Window fue atacado también por la bestia, así que está muerto uh -huh. prácticamente. Quedan otros más. Y dicen, a esto los atamos, nos vamos a hacer un corte, vamos a poner las muestras en, en estos recipientes. Y no tiene mejor idea que agarrar un fierro, un alambre, eh, make ready, calentarlo con su lanzallama. A todo esto, Clark
0: intenta matarlo, que en la película es el que más pinta de sospechoso tiene. Sí,
1: <risa> pero en su defensa...
0: No era. McReady le pega un tiro en la cabeza, lo
1: mata al, al instante. en pero su defensa, a ver. En su defensa,
0: ¿verdad? obvio. McReady está discutiendo con los demás, este Clark había agarrado un escarpelo para clavárselo. clavárselo. McReady
1: justo tenía el, el arma, apunta y bueno. Reacciona bueno. y le voló el bonete. Excelente escena también. Y McReady empieza con esta prueba, ¿no? Uh -huh. Acerca este fierro caliente, este, este alambre caliente a la muestra y bueno, con su sangre, nada. No reacciona. No reacciona absolutamente. Después sigue Knowles, el cocinero, nada, no pasa nada, él tampoco tiene nada. Que la tensión que se vive en ese momento... Sí, es tremenda, porque están todos transpirando.
0: <risa> es hermoso, hermoso. Sí, y bueno. Bueno, ya a Knowles. ¿Lo... Knowles es, sí. Knowles es el cocinero. Ok, sí, pero después le da el lanzallamas.
1: Después... No, Childs tiene el lanzallamas. Pero Childs es el
0: cocinero, entonces.
1: No, no, Knowles es el cocinero, Childs es el de lanzallamas, porque... Chiles hace la prueba también, y no es. Pero Knowles era el, el que lo acusó, él que... Sí. Él, él también superó la prueba. Él no tenía la bestia. El que la tenía era Palmer. Eh, el que eh, tiene el corte afro. El cocinero, Knowles.
0: Okay. El pelado es el Chiles. Ah, ok, ahí está. me estaba confundiendo con eso. Exacto.
1: Bueno, resulta que entre todos, eh, Palmer es el que tenía, el, el que reacciona a la sangre de Palmer. Reacciona. Encima, mientras está por hacer la prueba, su cráneo se deforma y empieza a,
0: a metamorfosearse. Metamor Exacto. Que la sangre, por eso digo, a mí me hizo recordar mucho el simbionte, porque es ahí como reacciona. Y empieza a moverse la, la misma sangre. La misma sangre,
1: claro, se hace como un globo de carne que salta del. Salta de, de este recipiente. Que es muy bueno, para grave, muestra. Efecto. Sí. Yo nunca me di cuenta de que el juego de cámara que hicieron. Parece que posta salta de la sangre impresionante La verdad que Carpenter me, me cerró el culo. Así que bueno, se transforma y ataca a Windows. Perdón, yo me confundí. El que no era el otro bicho que atacó Windows. Lo, acá lo atacan a Windows. Obligándome a Reddy a quemar a ambos con el lanzallama. No le queda otra que se lo pelota.
0: Entonces, están todos muertos.
1: Pero es casi, quedan cada C vez menos.
0: Ca casi todos muertos. Charles se queda de guardia mientras McReady y Knowles van a controlar a Blair, que es uno de los que estaba encerrados.
1: Uh -huh. Sí, el, el que se enloqueció uh -huh.
0: Encuentran, cuando llegan al lugar Bastante parecido con la novela Que el cobertizo está hecho pelota uh -huh. Y que el tipo esto escapó Sin embargo, la puerta está cerrada con llave O sea, no fue violentada en ningún momento uh -huh. Pero lo que sí hallan es un túnel Escarbado en el suelo, entre las maderas Inclusive, hasta eso hizo bien el hijo de su madre uh
1: -huh. Hasta eso hizo Excelente bien. idea
0: Sí. A mí no se me hubiera ocurrido. Entonces, eh, se, se meten de, de dentro de este túnel ya con la intención de, y el objetivo de eh, parar a este bicho.
1: Sí, armados con lanzallamas, los tres. Sí. sí.
0: O sea. Encuentran que escapó del cobertizo, Blair. Mm -hmm. Y hallan en el túnel que utilizó los componentes de los vehículos dañados. O sea, creando con eso una nave espacial. Sí, en... un vehículo. Para... Sí, bueno. en contraposición con lo que pasa en la novela. Que lo que hace ahí es crear una, una nave antimateria. Exacto. An, no, perdón, antigravedad. Antigravedad. Que era la que tenía pensada utilizar para irse de la Antártida. Porque Exacto. básicamente sucede lo mismo. Rompen todos los vehículos para que esta entidad no pueda irse. Uh -huh. Entonces, McReady lo que hace acá en la novela, eh, perdón, en el libro, es con explosivos hacerlo concha, destruirlo. Eh, McRoy regresa... ...se encuentra con que... Childs ha desaparecido... ...o sea no está ahí... ...y el generador de energía... ...está destruido... Uh -huh. ...con lo cual especula que... Eh, ...la cosa esta... ...al... ...ellos... ...haberle destruido su nave espacial... ...pretende dejarlos morir... ...de hipotermia...
1: Uh -huh.
0: ...y él... ...o ella... ...o... O, que, ...o lo que sea... ...como... ...como podamos describirlo... ...aprovechar... ...el momento en que vengan a rescatarlos... ...para... ...poseer... ...a esta gente nueva... Y con ello expandirse globalmente.
1: Y también hizo mierda Knowles. De paso. Sí. ¿Qué? La
0: parte en la que mcready tira la la dinamita y hace ese giro...
1: <risa> es Snake en... Tan 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 <risa> sí. tan 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 tan
0: tan entonces, eh, McReady, Gary y Nails deciden detonar la, toda la estación para destruir la cosa. Pero mientras preparan los explosivos, la cosa Blair mata a, a Gary and, eh, y Nails. Ah, a, a Gary y Nails desaparece.
1: Claro, y Nails. No. Y no, Noles, no, no. Eh, la
0: cosa Blair... Se transforma en una enorme criatura monstruosa y destruye el detonador. Uh -huh. McRae dispara a los explosivos restantes con un cartucho de dinamita, destruyendo la base y al mouse. McRae sobrevive, que es justamente en esta parte en la que hace la voltereta esa. La voltereta. Eh, y se sienta cerca de las llamas para mantener el calor mientras se queman las ruinas de la estación.
1: Uh -huh.
0: Chiles regresa, explicando que se perdió en la tormenta mientras perseguía a Blair. Uh -huh. Agotados y muriendo de frío, reconocen la inutilidad de su desconfianza y comparten una botella de whisky. It Lo termen. cual deja un final abierto uh
1: -huh. yeah.
0: y nos lleva a especular cuál de los dos es realmente la el cosa. nuevo habitante de la cosa. Uh
1: -huh. oh, oyentes, vamos a hacer. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Team Childs o Tim me Yo me ready toda la vida. Olvidado. Para mí, él no es la cosa.
0: No hay, no hay forma
1: de que McRae sea <risa> la
0: cosa. No hay forma.
1: forma no Pero bueno, si ustedes no piensan no que sí...
0: Sin embargo, hay un detalle como me habías dado, uh -huh. que en los estudios de Universal, ¿qué pasa?
1: Sí, en los estudios de Universal están los dos eh, en la parte, digamos, de la cosa. Eh, están los, eh, Hay una base militar. Ajá. Uh -huh. Todo ambientada con esto de la Antártida, de la cosa, con los cuerpos congelados de Childs y uh -huh. de McReady para ser estudiados a ver cuál tenía el organismo, cuál de los dos. Claro.
0: Y además de eso, me comentabas que en los cómics
1: aparece la parte Mike que Ray. es
0: canon: es que McReady no es la eh, cosa.
1: Eh, sí, básicamente. Dejándolo sí. a Childs como. Es el posible huésped de la cosa. Así que bueno. Eh, pero, como decíamos, como los cómics no son muy canon, no nos podemos fiar mucho de eso. Okay. Y los estudios Universal, justamente, no, nos propone la duda también. Entonces Es un final abierto. Es un final abierto. Para mí, es McReady. <risa> pero bueno. No. Bien, eh, en cuanto a los efectos especiales, eh, Rob Bottin es el que se encargó de los mismos, que me parecieron espectaculares para la época. Eh, vamos a hablar un poquito de curiosidades sobre la cosa la, fue el, The Thing fue la primera producción de Carpenter de serie A como decíamos antes uh -huh. eh, de hecho los productores dudaban de su capacidad y estuvieron a punto de darse la Top Hopper la película No sé quién carajo es Top Hopper Director de Masacre de Texas ese es To Be Hopper le van a dar el, la, la película se le iban a dar a él pero bueno, mientras la película original eh, la que se hizo en el 51 Putain, ¿no? del uh -huh. director Hawks. La cosa del otro mundo. Sí, fue rodada en el polo norte, la de Carpenter se rodó en el polo sur. Mira. Uh -huh. Ahí es otra curiosidad.
0: Interesante. Interesante... Uh -huh. No como ahora que lo hacen todo con pantalla verde. <risa> claro.
1: Exactamente. Antes de que empezaron a grabar el rodaje de la película. Estos sí eran actores. Sí, eso sí. Se cagaban bien de frío. <risa> eh, antes de que empezara a grabar la película. Eh, a Carpenter le llegó el guión De un extraterrestre buenito okay. Que finalmente Prefirió elegir A uno más hijo de perra Que el de Spielberg
0: <ríe> Y es... mirá, sinceramente creo que Tuvo Si no es la mejor elección de su carrera Casi
1: Y sí, porque Era muy diferente Su estilo de cine Es, cuando... es iniqueparable
0: yeah. La cosa...
1: No, no, sin quitarle mérito a e. T y a Spielberg, que son, es un excelente director, una muy buena película, un clásico todo, pero sí, bueno, pero, acá hablamos de terror.
0: Pero, ¿no puedes ofrecerle al no, director Carpenter. de Halloween. Halloween que haga la película sobre un extraterrestre totalmente bueno? No, no, no. no es inconcebible.
1: No, no, en algún momento iba a agarrar una motosierra, este. Es como que a Tarantino le propongas hacer, no sé, una película infantil. Claro, no, no. no se puede. Que dirija una de Disney. No se puede. No, no. No se puede. Era imposible. Bueno, muchas escenas fueron rodadas en el interior del estudio de Los Ángeles. Ok. Y para eso usaron decorados de refrigerados, o sea, congelados. Mm. Iban poniendo elementos congelados con temperaturas extremas para darle la autenticidad de lo, de lo mismo imagínense que estamos hablando de temperaturas de menos 70 grados en Antártida cuando el cine era cine
0: y no pantalla eh, verde eh,
1: otra vez, pero bueno para alguna escena no se podían grabar en el exterior porque imagínense, esta gente se iba a agarrar una hipotermia como una casa
0: yo te digo, de acá a 10 años ni siquiera van a existir las pantallas verdes, va a ser todo por prompts de IA sí, más o menos, ¿Sí? probablemente sí. de hecho ya hicieron un corto animado mm. Que lo que hace es un grupo de. Son dos chaboncitos, tipo Jojo Bizarre Adventure. Sí. Bueno, los chabones disfrazados con la ropa, haciendo toda la coreografía si querés. Uh -huh. Después de ese video lo pasan a una IA y lo hacen eh, como si fuera un anime. Ah, mira. Animado y toda la boludez.
1: Bueno, creo que el, el video es, es...
0: excelente. Dentro de unos años sí. Yo estimo que 5 o 10 No mucho Los actores van a terminar Por desaparecer
1: El videoclip nuevo de Esta canción inédita de Linkin Park Que salió a los 20 años de, de Meteora Tu disco del 2003 Está todo hecho con IA también ¿Sí? Lo vi el otro día está Muy lindo video, muy emotivo pero, o sea, porque vuelve lo volvés a ver a Chester, claro. el cantante que se suicidó, pero está todo hecho con IA.
0: ¿Mira? Uh
1: -huh. Ah, Después lo muestro, está bueno. Sé que tenés justamente
0: guías que te replican la voz de la persona.
1: No, no, pero la voz no, ¿eh? el videoclip nada más.
0: No, pero yo te digo, hay guías. Sí, sí,
1: Big, de Michael Jackson. de Del de,
0: de que quieras. Y además veía también la vez pasada un comercial que es un chaboncito. Para una, pix, para una pizzería uh -huh. Todo con IA Son todos eh... elementos
1: de inteligencia artificial
0: Sí, el, el, inclusive la gente Que figura toda deforme Es eh, generada por, a través de una IA
1: Creo sí. ¿A dónde nos va a llevar eso? Más que la cosa, le tengo más miedo a la IA Me parece
0: Bueno, una de las cosas que le preguntaron Al responsable de Chat GPT
1: uh -huh.
0: Era si en algún momento La...
1: ¿La idea se volvió en contra? No, si
0: iban a tener conciencia mm. Y el tipo lo único que respondió es ¿A vos qué te parece? ¿Tiene o no tiene conciencia? ¿Vos qué supones? ¿Qué es lo que la mayoría del mundo teme mm. Es que justamente una inteligencia artificial Desarrolle Se, se vuelva consciente mm. Estamos es... hasta las bolas si llega a pasar eso El quilombo que puede llegar a armar
1: Y no creo que pase como el hombre bicentenario No creo que sea tan positivo que quería ser hombre el robot que quería ser hombre esa es la de coso eh... Robin Williams sí película bueno la cinta como otra curiosidad fue originalmente prohibida en Corea del Sur y Finlandia bajo que no bueno. es por un tema de censura las no. criaturas y eso la, 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 aparentemente Era tan asqueroso todo O sea, el, el maquillaje y toda la abuela Que la prohibieron ahí En esos países El título de, la, de apertura es una réplica de la vieja Sí De la de 51 Se agradece demasiado Sí, para crear el efecto sobre las letras Se colocó una pecera llena de humo uh -huh. Que a su vez estaba cubierta con una bolsa de basura de plástico Entonces La bolsa se encendió Quedando el efecto final donde se quema el, el título Hecho así.
0: Mira qué interesante.
1: Uh -huh. Eso está bueno. Bueno, las imágenes del video que estudian las expediciones los americanos eh, en la película de Carpenter, donde se ve a los científicos noruegos, son filmadas por Fox en el 51. Fueron filmadas en ese momento. Y me respetaron esas imágenes. Mira. Después, bueno, como decía al comienzo, los efectos fueron de gran impacto para la época. Roboting. Con...
0: Eso pensaba con respecto 22 a 22
1: la... años tenía Nada, un nene, boludo El que hizo la, el, lo prostético de la criatura 22 años
0: Bueno, pero esos 22 años eran hoy 40
1: <ríe> Sí, en experiencia,
0: seguramente En ese momento ya tenía cuatro hijos, tres mujeres
1: sí, sí, sí. Indiscutiblemente va a ser después un, un pionero de los animatrónicos y figuras si... construidas con resina y silicona que podían moverse.
0: Vivían hasta los 50. 60 ya era viejo. Ya era...
1: <ríe> bueno, estamos en los 80, dale. Un poquito más se vivía. Un poquito más.
0: 65.
1: Después, la única mujer que participa en la película es Adrián Barbeuf. ¿Dónde está? ¿Dónde vimos esta mujer? Porque no hay ni una.
0: <ríe> Yo no vi en ningún momento una mujer.
1: Que es una ex esposa que tuvo Carpenter. Sí. Interpreta la voz del juego de ajedrez. Está jugando Meg la ajedrez electrónica que Meg se caliente y la hace mierda. Es la voz que sale de la computadora, es la ex esposa de Carpenter. No, no era una, una computadora, sino una voz de una mujer poste. Con razones, la ex mujer. <ríe> ah, otra curiosidad: a casi tres décadas, sí. ya prácticamente son tres décadas, en realidad, tanto Carpenter como Russell dicen o admiten no saber todavía qué personaje fue reemplazado por la criatura y cuándo. Ok. Y después. Iban a elegir a, para la banda sonora a Jerry Goldsmith, pero él la desistimos y fue Morricone. Okay. Y se trata de una de las pocas películas que no contaba con el logo de Universal al comienzo.
0: Es verdad. ¿Sabes
1: que sí? Uh -huh. Es verdad. Y acá, una de, un dato interesante y que me hubiese ofendido muchísimo es que el papel de Mike Ready se le había ofrecido anteriormente a Nick Nolte y a no, Jeff Bridges.
0: No sé quién carajos son.
1: Nick Nolte, si te lo muestro te vas a acordar, pero Jeff Bridges, para que te ubiques, ¿viste mm. alguna vez el, el gran Lebowski? Creo que sí. De Big Lebowski. Creo que sí. Bueno, es el personaje principal, el viejo. Perdón. <ríe> no, no, no hubiera quedado mal Jeff Bridges, pero no, no, no. no. A mí déjame a Carrazo. <ríe> Ahora, sin embargo, sí me gustaría,
0: tal vez, agregar algunas similitudes que se me vinieron a la mente mientras lo leía. Uh -huh. ¿Qué sería? Uno, el cuento este escrito por Michael G. Sí, sí. La autopsia. Uh -huh, sí. El extraterrestre y el argumento es bastante similar sí. a eh... quién está ahí. O oh, la cosa,
1: sí, en este caso. a este relato y como ya hablamos en el programa sobre el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, que si no lo escucharon pueden hacerlo, hasta en la primera temporada. El tercer episodio de, de Gabinete de las Curiosidades justamente es el relato este de Maiko G. Sí, este cuento
0: largo. También creo que tiene la misma cantidad de páginas, o no, 30 y algo tiene. Mm. Pero es bastante parecido y similar la forma en que se comporta uno la criatura. Uh -huh. Los fines por los cuales lo hace, sí. porque la criatura en la autopsia lo que hace es ir en una suerte de exploración para después mandar la señal y que vuelvan. Exacto.
1: no no Sería una invasión masiva, digamos. No de un solo ser, sino de varios.
0: No, claro, exactamente. Mm -hmm. que A ver, el del bicho este o el ser de la cosa tampoco podemos decir en un 100% que no hayan
1: sido miles. No, no, no. Según, según el estudio que había hecho en la computadora, Blair, ese solo podía en 70.000 horas contagiar a todo el mundo. Pero de ahí a que haya otro en la nave, no sabemos. No, o en la nave o fuera de. o fuera Tampo de. Tampoco también. sabemos cuáles eran
0: los motivos de, de este ser y qué es lo que buscaba en sí.
1: Sí, y convengamos también que si alguno lo llega a pensar, en algún momento lo que me ocurrió, es que... Mm. En ese punto de la Antártida donde se encontraban, prácticamente no había animales. No. No había pingüinos, no había osopolares, no, no.
0: Sin embargo, si yo me ciño a la no, época no. en la que se remonta, mm. eh, perdón. Eh, lo que dice en la novela, que son 20 millones de años, hace 20 millones de años la Antártida no estaba congelada.
1: No. Era no. un
0: clima más tropical.
1: No, no sabía eso.
0: Sí, era más tropical lo cual supongo que habrá sido un pifi de Campbell para sí. darle una, más, una cosa de sí sí de espectacularidad que otra cosa
1: tiene más sentido hace ¿sí? mil años
0: sí, yo creo que sí ya te digo, 20 millones me parece relativamente poco porque era un clima más tropical sí. que había hubiese
1: agarrado todos los dinosaurios que andaban por ahí no sé si dinosaurios,
0: tal vez si, qué sé yo, mamut y dientes estables, lo cual hubiese facilitado que esta criatura se expanda. Sí, A menos que, no sé, hubiese quedado muy mal herida y tuviese que pasar un periodo largo de invernación. Claro,
1: que ya es en, en ese caso
0: ya... Que sería como una onda hit cuando llega mm -hmm. a la Tierra, que no, no ataca en ese momento... Sino que tiene que esperar un tiempo hasta que sí, sana.
1: juntar fuerzas, digamos, energía y... Ponele, no sé.
0: También le encuentro cierto parecido a las montañas de la locura.
1: Sí, de Lovecraft, sí. sí.
0: Tienen, a ver, más que nada... El, la expedición la... en el hielo. En... La expedición y las criaturas que se encuentran. Porque en, en, las, en las montañas de la locura...
1: Sí, son criaturas amorfas.
0: No, son, son parecidos a, son como plantas con una suerte de cabezas y medias largas. Pero ¿qué pasa? También se lo encuentran descongelados ahí y se los llevan y los van a descongelar. Cuando lo descongelan es que se produce todo esto.
1: Bueno, ¿viste este corto concepto de las montañas de la locura que hizo bueno, Guillermo?
0: Es básicamente, esa la, la descripción que da es eso que hizo del toro. Imagínate los bichos así.
1: Por eso. Yo me lo imaginaba un poco así.
0: Tiene cierto regusto en las montañas de la locura. Sí. Bueno, me parece que podemos decir o sugerir, asumir tal vez, sí. que Campbell bebe un poco del concepto de las montañas de la locura para crear a este ser también. Exacto. Porque en, en ese libro también se habla. En bah, ese libro, en, esa, en ese cuento largo, no, novela corta, si querés, se habla de que estos seres llegaron muchísimo antes de. De que existiera en sí el primero Mínido
1: uh -huh.
0: a la Tierra y gobernaron ahí, en, en esa parte de la Antártida. Claro. O bueno, en el pueblo norte, no importa. Uno de esos lados, de un lugar frío era. Antártida, sí. Y empezaron a florecer hasta que, bueno, una guerra con los putos de Yogot, que se las quita...
1: Eh, hey, guacho, de acá, vení para acá. Básicamente vale. sí, porque es como una invasión que se
0: produce. <ríe> claro, sí, sí. Hacía grandes rasgos. Una ¿no? guerra de
1: entre los, sí, dos sí. mundos.
0: Sí, sí. Después, eh, yo creo que los que hicieron Dead Space... Sí, sacaron. Tomaron, pero no algo. Tomaron casi todo. Agarraron a alguien
1: y agarraron la cosa.
0: Que no es una mala fusión. No, excelente fusión. No es una mala fusión. Porque los, los, los eh, metamorfos... No no, no, no son metamorfos.
1: no. no. sí. Los son... Pero no Pero en... xenomorfos son los de aliens.
0: Pero en la cosa también. No, en, en The, Space The Space se Space... llaman
1: necromorfos. Bueno,
0: los necromorfos B básicamente tienen el, la misma transmutación o transformación, si querés. Sí. Que en la cosa.
1: Sí, 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 porque las mutaciones son sumamente agresivas, son justamente para combatir a, a los seres humanos, están hechos a propósito para destruirlos. Y es justamente una raza que se desarrolla, a diferencia de la cosa que eran organismos vivos, en organismos muertos. Sí. Eh, en The Space sí. te muestra que si no morís, eso no, no te agarra. Y por sí. eso tenés que desmembrarlo para que no eche raíces. Insisto que no sabemos
0: la historia detrás de este organismo de la cosa. De la cosa. Algo que supone Campbell es que llegaron a la cúspide de su evolución. Sí, lo cual les permitió poder poseer pacíficamente, entre comillas a otras entidades y con eso expandirse a través del universo sí no sé, me gustó me hubiera encantado que ese universo se expandiera pareciera sí. un poco más
1: por lo menos desde, desde Campbell, ¿no?
0: Desde, sí, obviamente Yo siempre voy a preferir más las sí, ideas sí. originales del, sí, sí. del escritor no sé qué opinarás vos
1: no, no, yo opino lo mismo, opino... Ah, ¿de, de, de dónde se bebió? Sí, mm. sí, a mí lo primero que se me ocurrió fue justamente de Space y bueno, también un poquito Alien, como el octavo pasajero, porque también es... no sospechan bueno. entre ellos, pero en realidad sí, hay uno que sí. <risa> el robot. Sí, el androide.
0: Pero me gusta
1: lo que decís
0: con respecto a Alien, que haya podido beber de eso, mm. por el hecho de que cuando Replay Sí. Queda embarazada de la criatura. De la criatura. Y en los xenomorfos También en los xenomorfos Cada vez que te infectaban Vos no te dabas cuenta Hasta que no te salía El huevo sí, sí, de Sí, hasta panza. que no
1: Closionaba la, de la panza Exactamente sí. El facehack uh -huh. El facehack Te embarazaba la cara <risa> Te metía la, el huevito adentro Y después closionaba En tu cuerpo eh, Podemos
0: decir que De cierta forma Bebe del concepto Por lo menos sí Sí, sí, sí Bebe de ahí
1: o sea, mejor dicho, alguien bebe un poquito de... Por eso, por eso, sí, sí, sí. De esta eso, novela.
0: A, a eso me refería. Del concepto que dio Campbell, se ve que varios agarraron un varios, poco. Varios, sí.
1: Claro, yo creo... Busqué otros parecidos, pero este parece como el principal. Mm. Esto de... Bueno, Lovecraft también tenía algunas cositas. Sí. Eh, pero Campbell es como que dio el, el prototipo, digamos, de, de extraterrestre a forma de organismo que invade, digamos. De donde sacaron otras ideas. Mm -hmm o por lo menos como vos decíamos Alien o de esto de, de que eclosiona dentro de un cuerpo humano de que se geste dentro de un cuerpo humano claro el simbionte ahora que me lo dijiste de Marvel o sea Venom es
0: es que la sangre la reacción de la sangre que es... tiene cuando le acercan el coso es muy a lo simbionte
1: es muy no se me había ocurrido pero la verdad que sí es, es,
0: es muy a lo simbionte es
1: muy simbionte muy y vos
0: me decías también que eh, tenías o encontraste cierta similitud con eh, Cazador de Sueños
1: Sí, exacto. Muchísimas similitudes con El Cazador de Sueños. Yo ese no
0: lo leí todavía, de King. Pero no
1: sé qué. qué... Yo vi la película. ¿Qué no. Modas,
0: ¿Qué podrás aportar con respecto no, a.? No, es.
1: A ver, el escenario es bastante similar porque, justamente, hay obviamente elementos muy de King, ¿no? Una mitad sí. de, de niños sí. que a, ata a unas cuatro o cinco sí, integrantes. Va. Hay uno de esos que tenía como sueños premonitorios
0: o una boludez así, ¿no?
1: Algo así. En realidad, ellos. Tenían un amigo que no me acuerdo si se llamaba Dudley o algo de eso. Era eh, un, un niño con síndrome de Down. Uh -huh. Ellos cuando eran chiquitos lo salvaron a este niño de ser at atacado por otros bullies de, de mierda que lo estaban humillando. Ellos salvan a este nene con... No me acuerdo si tenía síndrome o tenía problemas mentales. Bueno, algo de eso. Algo, algún tipo de, de afectación mental tenía. Mm. Y como lo adoptan en su círculo de, de rechazados típico de de King, ¿no? De estos niños rechazados lo adoptan a él y este niño tenía, eh, me hizo acordar un poco a Tak en desesperación porque tenía estos poderes de comunicarse con la mente. Ajá. él le podía mostrar a través de, de su mente. Sí. Cosas, ¿no? Entre ellas, bueno, los niños descubrieron que él efectivamente no era de ese mundo y este este ser este niño es como que le da poderes a ellos también le extiende su poder en modo de agradecimiento. Y después vos ves que ellos tienen, la por lo menos en la película, capaz que en el libro está mucho mejor explicado y más profundo, pero ellos tienen como la capacidad de, de verse ellos en tercera persona dentro de su mente uh -huh. y revisar todo tipo de información. Ok. Como que le da esa virtud a ellos. Cuestión es que este niño con problemas mentales de muere. Uh -huh. un día. No, no, no nos muestran cuándo ni cómo, pero muere. Pasan los años y ellos todos los años, por más que hayan tomado vidas separadas, y uno se dedica a la bebida, el otro... Los problemas de cada uno. Se reúnen en una cabaña. Sí. En la, eh, justamente en... No, no sé si Maine o por ahí. Pero hace un frío de cagar si se reúnen ahí. O se juntan los cinco o cuatro, no me acuerdo. Creo que eran cinco. Y pasan un fin de semana juntos. Cuando deciden hacerlo... Una raza alienígena cae de la Tierra. En ese año que deciden hacerlo. Porque evidentemente era una tradición. Este organismo se te mete adentro y se expulsa por el ano. Ok. ...sigue invadiendo gente... ...un poco como alguien... Invaden claro. de una forma bastante parecida... ...se, se te uh -huh. meten... ...una vez que se reproducen... ...salen por el ano... ...y van conquistando de a poquito... ...todo esto ocurre... ...en la nieve... ...están estos que no saben... ...quién agarró a quién... Uh -huh. de, de ...los amigos... ...porque empezás a tener síntomas... ...y es solo a través de los síntomas... ...que te das cuenta... ...si lo agarró uno o no... ...porque el primero que encontraron... ...es a un hombre... ...completamente congelado... ...en el medio de la calle... ...que lo llevan a su casa... ...y se dan cuenta que... Que tenía todo el ano destrozado. Y, y a partir de eso. Hace cuenta que hay algo que no está bien. De claro. ese hombre. Y después los militares se enteran. Empieza todo un, un tole tole ahí. Que Morgan Freeman hace de uno de los que manejan. La, ahí el ataque al extraterrestre. Y estos amigos están todos involucrados. Y obviamente empiezan a, a morir. Y todo eso. Si quieren ver la peli. yo Ahora. Estoy contándola así, media desprolijo, porque la vi hace muchos años. Me gustó en su momento, pero la verdad que la novela no la leí. Pero me hizo acordar mucho a, a este cuento de King, porque se mueve en un escenario de nieve, se mueve en esta en esta, en esta forma de vida que se tiene que usar el cuerpo para poder reproducirse. Una mezcla entre alguien y la cosa, ¿no?
0: sí, puede ser. Me hizo acordar ser. un poquito.
1: King lo escribió después de tener un grave incidente de auto a esta novela. Ah, cuando entendido. lo
0: atropelló la camioneta.
1: Él después de recuperarse escribió esta novela El Cazador de Sueños. Y Su... mucho
0: tiempo después compró esa camioneta y la rompió a Palacio. La rompió
1: <ríe> Exactamente. Bueno. Así hay... que bueno, nada, me, me hizo acordar un poquito de eso también.
0: A mí ahora, así en, en este momento, no se me viene otra y cosa. Y a Among Us. Va, aparte. 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 El impostor. Pero creo que Among Us bebió más de la película que otra cosa. Sí, 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 totalmente.
1: El hecho de que se transforme en sí. una, una boca gigante y, y te deje el huesito. El... Es muy eh, la película. Sí.
0: Pero bueno, no sé si vos tenés algo más.
1: Nada más, atormentados. Bueno. Creo que estamos bien por
0: hoy Esto fue todo. Nosotros somos el vazar de los tormentos. Señor Van Helsing, su servilleta Dave Dragon. Recuerden sabe? que nos pueden seguir por Instagram, Eso. por Twitter, por Facebook. Nos pueden escuchar a través de YouTube, de Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Podimo, Deezer, La Concha de tu Hermana. Amazon Music.
1: <ríe> estamos en las principales plataformas, estamos.
0: Y si quieren, si les nace... Pueden dejarnos un comentario o un pulgar arriba y con eso somos nosotros muy felices. Exacto. ¿Algo más para agregar, Van?
1: Nada más, veremos qué nos depara el, la próxima semana. Aguardamos sus comentarios, son Team Childs o Team McReady. <risa> team McReady, siempre. Yo McReady.
0: Siempre del lado McReady de la vida. Exacto.
1: Y nada más, queridos atormentados Les deseamos un tenebroso abrazo Y que tengan una semana aterradora Sí, y atormentada Chao, chao gente ¡Piu!